Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. WeCast. Tervetuloa takaisin Tyyliniekan sisäpiiriin. Tänään käsitellään erittäin mielenkiintoista aihetta omasta näkökulmasta katsottuna arvovieraiden kanssa. Eli tänään puhutaan rannekelloista, minkälaisia ilmiöitä rannekelloihin liittyy ja kuinka tämä rannekellokulttuuri on Suomessa oikein saanut alkunsa ja kasvanut. Ja kukapa olisi parempi vieras tähän kuin Mr. Kellomies Joona Vuorenpää. Ja sitten hänen taistelijaparinsa kellomaailman sveitsiläinen linkkuveitsi Jussi Kivistö. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos kutsusta Matti ja Tyynikin. Hienoa saada teidät tänne. Kaikille, ette ole varmaan ihan tuttuja, niin lienee paikallaan esittäytyä. Ja jos tästä nyt ihan vaan itse saa valita, niin Joona, ole hyvä. Kerro vähän itsestäsi, mitä olet miehiäsi. Keski-ikäinen helsinkiläinen, paljon helsinkiläinen kaveri, joka innostui kelloista 2000-luvun loppupuolella noin 2008 tienoilla, joka johti sitten erinäisiin kirjaprojekteihin ja kelloinnostukseen. Mutta isossa kuvassa, jos ajattelee, että mitä teen sitten leivätyökseni, niin mulla on viestintätausta aika vahva metsäteollisuudesta, finanssialalta ja tällä hetkellä turvallisuusalalta. Hyvä, ja Jussille ihan samat sanat. Kuka sä oot? Ja mun nimi on Jussi Kivistä. Mä olen tämmöinen, niin kuin Matti esitteli, että kellomaailman sveitsiläinen linkkuveitsi, eli mä oon ollut aika monessa mukana ja olen edelleen aika monessa mukana. Kelloseppä tausta vuodelta 2000, ja sen jälkeen oikeastaan niin kuin palkkaa saanut alalta kaiken näköisissä hommissa, ja aika monen kellomerkin mukana ollut ainakin joitain pätkiä. Tällä hetkellä pyöritään omaa firmaa nimeltään Kiviaika, ja sen lisäksi mä teen sitten Taakhoijerille ja Zenitille koulutushommia myymälöihin. Hyvä, eli varsin monipuolinen tausta sullakin. No joo, mun oma tausta on vähän sillä tavalla, että niin kuin mun koulun aikainen opettaja Jouni Pöllänen sanoi yhdessä illanvietossa, että hän näki kahden viikon jälkeen, että toi jätkä ei kyllä kelloja korjaa. Jolloin mä kävin sitten vähän riveliin kiinni, että luulit sä, että mä en niin kuin pärjää, niin sanoi, että se ei ollut siitä kiinni, vaan hän totesi, että toi on tietyllä tavalla liian sosiaalinen kaveri tonne sorvin ääreen niin kuin joka päivä pyörimään. Ja, ja tämä mä itse huomasin kanssa siinä kouluaikana ja aika nopeasti huomasin, että toi myyntipuoli on ehkä enemmän mun juttu kuin sitten se liipotiakselin sorvaaminen. No tässä on tulee heti tämmöinen hyvä niin kuin esimerkki siitä, että miten monipuolisia tehtävän kuviesta voi kelloseppakoulustakin saada. Mutta mennään heti asiaan. Kellokulttuuri, hästäkillä tai ilman. Tämä on aika iso käsite, jota käytetään esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa varsin laveasti. Niin halusinkin kuulla niin kuin Joonalta ja sitten myös Jussilta niin mielipiden, mitä teidän mielestä se kellokulttuuri tarkoittaa. Joona, ole hyvä. Viittasit mun mielestä ihan oikein tuohon, että kulttuurisana on ehkä kokenut tietynlaisen inflaation, kun sitä kytketään kaikkeen. Tokihan on varmasti kyse kellokulttuurista ja tämmöisestä uudesta kelloinnostuksen heräämisestä, jos nyt kelloinnostusta koskaan on ollutkaan varsinaisesti. Eli viimeisen kymmenen vuoden aikana about Suomen on päässyt pesiytymään tämmöinen tietyn suurisen porukan kelloinnostus, joka haluaa aidosti kehittää harrastuspohjalta ja myös ammatillisesti niin kuin kellojen käyttöä Suomessa ja erityyppisiä kelloja. Ja sitä myötä sitten tätä kulttuurisanaa korostaa myös tätä suomalaista kellokulttuuria. 
Joo, mä oon katsonut tätä sitten taas niinku, tuolta niinku kaupalliselta puolelta, niin kyllähän 2000-luvun alussakin kelloja myytiin, eli siis kellojen myynnin kehitys on, taisi olla 2001 alkaen plussamerkkistä vuoteen 2009 saakka, kunnes tuli tämä paljon puhuttu lama, ja sen jälkeen on ollutkin vähän vaikeimmat ajat koko ajan. Mutta se, että mitä tämä kulttuurin nousu on aiheuttanut, niin se on ollut mielenkiintoista seurata. Ja tietyllä tavalla mä näen lähes päivittäin työssäni sitä, että puhutaan jostain kellosta ja joku kuluttajakysely tulee myymälöiden kautta jostain tietystä mallista, niin sitten muutama päivä siitä, niin se onkin sitten tuolla palstoilla postattuna ja näkee onnellisen uuden kellonomistajan, niin se on ihan mielenkiintoista. Ehkä yksi lisäys tähän kellokulttuuriin voisi olla se, että tokihan toi varmaan toi statistikka, mitä Jussi sanoi, pitää paikkaansa, mutta 2000-luvulla oli myös nuoriso, joka osti sen kännykän ja ne katsoi ajan kännykästä eikä kellosta, eikä ajatellutkaan ostavansa kelloa, niin se iso muutoshan on varmasti ollut se, että tämmöiset arvokellotkin, mekaaniset kellot ja kvartsikellotkin ja mitkä tahansa kellot on taas tullut takaisin, että tavallaan se kellokulttuuri on ikään kuin palannut tai möyristynyt siitä, mitä se oli ehkä tuossa 2000-luvun alussa liittyen kännyköiden Joo, se oli se Siihen aikaan piti näyttää kännykällä, että mikä on tietyllä tavalla sun statusasema, mutta nyt kun meillä on kaikilla samanlaiset, suunnilleen samanlaiset älykännykät ja mitä nämä nyt onkaan, mutta sitten tuli yhtäkkiä, tuli tämmöisiä edullisia 1990-2990 olevia kelloja, jotka oli selkeästi muotikelloja, tarkoitettu lyhyen ajan käytettäväksi ja sitten vaihdetaan uuteen, vaihdetaan uuteen muodikkaaseen, muoti muuttui koko ajan niin se tietyllä tavalla toi myös niin kuin lisää kaupallisuutta kelloalalle. Eli kelloista tuli enemmän myös tämmöistä koruja, että on niin kuin yksi osa pukeutumista, jolla haluttiin tavallaan tuoda omaa tyyliä tai kyllä, muodikkuutta kyllä, esille. Kyllä, 97 vuodesta lähtien mä oon tätä kelloalaa niin kuin seurannut, ja mun mielestä siinä niin kuin puhuttiin joka vuosi aina uudestaan ja uudestaan siitä, että kuinka kellot pitää saada pukeutumiseen mukaan, eikä vain kellot kelloina, vaan nimenomaan osaksi pukeutumista. Siellä oli aika hyviä mainoskampanjoita eri merkeillä, että, että kerro kellolla oma tyylisi ynnä muuta, ja ne oli ihan niin kuin hienosti toteutettuja siihen aikaan. Ja sitten tietyllä tavalla nyt, nyt se on osa sitä pukeutumista. Enää ei ole myöskään... Tai no, toiset vähän näyttää statusta myös sillä kellolla, mutta näissä suljetuissa piireissä se on ihan suotavaakin jopa. Ja sitten tietenkin tämä merkkikirjo ja erityisesti friikkejä koskettava niin kuin asia, niin sehän on vöyristynyt ja röyhähtänyt aivan mahdottomiin mittasuhteisiin verrattuna vaikka sanotaan 90-lukuun. Että muistan hyvin, että kun mä esimerkiksi kerran ymmärsin vasta vuonna 2008-2007, mikä on mekaninen rannekello ja arvokello, niin siihen saakka 90-luvulla about oli kaksi vaihtoehtoa, ainakin mun mielestä Seiko tai Raymond Vale, arvostan kumpaakin merkkiä. Jos olisit hedullisen kestävän kellon, niin se oli Seiko. Jos olisit vähän enemmän panostaa, se oli Raymond Vale. Eli se oli sen ajan markkinapositiointia silloin. Kyllä. Eli rolleksista ei silloin puhuttu muuta kuin tietyissä piireissä varmastikin, mutta minä, minä olin niiden piirien ulkopuolella todellakin. Kyllä, kyllä. Ja Citizen oli vielä vahvasti tässä kyllä, mukana. Kyllä Citizen oli vahvasti, oli... kyllä kieltämättä. Niin, ja täytyy muistaa sitten, että kun mennään sinne 80-luvulle, niin, mm. niin Suomessahan myytiin, voi olla, että on tosi väärässä, mutta suhteutettuna väkilukuun, niin Citizen ja Seikon Anadikeja ihan maailman eniten. Olen kuullut paljon tarinoita vanhoilta kollegoilta, kuinka paljon niitä myytiin ja sitä myytiin kuin silakkaa siihen aikaan. Citizen Anadike oli eniten myyty 80-luvulla Suomessa, niin... Joo. Kelloista. Ja niitä Joo. on myyty siis paljon. Satoja tuhansia. Kyllä. Itselläkin on ollut, muistan lapsuudesta, niin siellä oli Leijona, Citizen, mm. isä oli kova seikofani. Sieltä varmaan se oma mm. seikottaminen, kun puhuit näistä friikeistä, niin seikolla on tosi niin kuin tiivis tämmöinen fanikunta, jotka vannoo sen nimeä ja modaa ja on ihan omat juttusa, niin kuin kaikissa sisäpiireissä. 
Mennään vähän eteenpäin. Mä haluan oikeasti kuulla vähän tarkemmin tästä Joonan tarinankulusta kellojen parissa. Eli kellomies.fi on se, mikä tänä päivänä on ja kellomieskirja. Mutta kerropas nyt, kuinka sä päädyit tällaiseen tilanteeseen, että jos pitää joku nimetä suomalaisen kellokulttuurin niin isähahmoksi, niin kyllähän se Joona sinä olet. Kiitos vaan kunniasta ja sitä kyllä mielelläni muillekin. Eli tässä varmaan jossain postaukseni totesin, että se, mitä viimeisen noin kymmenen vuoden aikana on tapahtunut, tässä on hirveän monta toimia tullut eri syistä. Tokihan impulssina voin nyt julkia olla vaikka kellomieskirja, mutta kuitenkin on tehty ihan yrityyppisiä ratkaisuja, menty eri suuntia, eri bisneksiä perustettu ja niin pois. Ja harrastus saanut siinä mielessä lisää kantavuutta ja lisää jäseniä palstoille. Mulla itsellä se lähti, se oli about 2007-2008 ja monissa haastattelussa on kertonutkin, että ihan yhden hyvän kaverin kautta. Mä ihmettelin hänen valtavia mollukoita ranteessa, se oli painavia mekaanisia laitteita, jotka maksoi mun mielestä aivan järkyttävästi. Ne maksoi vaikka 1500 euroa, niin mä voin käsittää, että kuka voi kello laittaa 1500 euroa. Hän teki tuommoista käännytystyötä tuommoisen vuoden kaksi. Mä sitten tutkimaan, että mä täytän tässä 40 pikkuhiljaa, että voisi jotain kivaa lahjaa miettiä. Ja rouva muisti mua sitten mukavalla lahjalla, että mä sitten itse surfaan netissä ja katsomaan, että löytyisikö sillä budjetilla hyvää kelloa. Ja tokihan sillä löytyi ja peräti kaksi, jotka ostin, kaksi tunnettua ihan merkkiä. Sen, sel- sen, sen, sel- on, on <laughs> sen selvitystyön tuloksena niin tota, niin mä huomasin, että tämä on ihan älyttömän hieno ja syvä ja lavea maailma. Tosi kiinnostava. Sitten mä rupesin sit historiasta kiinnostumaan, niistä tarinoista, bränditarinoista, mikä erottaa mun mielestä jonkun kellon toista. Kyllä on periaatteessa ihan samanlaisia tuotteita. Että brändi on melkein se erottavin tekijä, jos ajatellaan, että miksi on eri kellotehtaita. Eihän ne tee hirveän erilaisella logiikalla kelloja. Että ne on erinäköisiä designiltaan, mutta se brändi on, mikä vetoo tiettyihin kohderyhmiin. Sitten kun mä totesin, että hei, mä oon pitämässä vuorotteluvapaata 2010, niin miksi mä en sitten, kun mä näin paljon tutkin tätä, niin kirjoittaa samalla kässärin kirjalle. Ja se syntyi siinä sivussa sitten keväällä 2010, ja kustannussopimus syntyi saman tien, ja 2011 kirja tuli ulos. Että se oli tämmöinen mukava lisäbonus sitten sille vuorotteluvapaa-vuodelle, ja samana päivänä, kun kirja tuli ulos, mä avasin sitten nämä elomies.fi www-sivut, jotka edelleen on toiminnassa. Tässä vaiheessa on pakko tunnustaa, että oma harrastus käytännössä alkoi siitä, kun oli Stockmanin hullulla päivillä, oli sitten 1990 hintaan oli kellomieskirja. Kyllä No nyt tällä tietämyksellä, niin siitähän maksas vaikka sen siitä kirjasta. Siinä kirjassahan oli tällainen pieni asia, että kun oli vasta se kiinnostus alkanut, niin sehän meni niin kuin ihan ohi. Niin kuin valtaosasta, mä yritin aloittaa lukea sitä kronologisesti siitä, niin eihän siitä niin kuin tajunnut juuri mitään. Että se niinku huomasi tavallaan, että siinä oli tämmöinen tietyllä tavalla harrastajalta harrastajalle lähtökohta. Nythän se on toiminut itselle mitä mainioimpana niinku lähdeteoksena, koska nyt ymmärtää ne perusasiat esimerkiksi koneistoja ja muiden niinku tämän toimintalogiikan ympärillä. Mutta toisaalta minusta se kertoo nimenomaan siitä kirjan niinku vahvuudesta, että se ei ole niinku tämmöinen pokkari kertalukemisella ohi, vaan siihen voi palata aina kerta toisensa jälkeen. Mikä mun mielestä nyt on tietokirjan niin aika lailla perusolettamuskin, että se ei ole niin kertakäyttötavaraa. Mutta täytyy sanoa tuosta kirjasta vielä sen verran, että tämä kun mainitsit harrastajalta harrastajalle, niin mun mielestä se on ollut tosi hieno lähtökohta siitä, koska oppikirjojahan löytyy niin asioista, jokaiselta brändit löytyy lukematon määrä omasta historiastaan kertovia juttuja, mutta sitten kun ne joku niin jäsentelee, Joona on lukenut aika paljon ja perehtynyt asioihin aika paljon, niin sitten kun se puetaan niin sanoiksi, harrastajalta harrastajalle, niin mun mielestä se on ollut tässä kirjassa ihan niin kuin mahtavuutta koko Kyllä. ajan. No, sullahan ei jäänyt tähän pelkkään kirjaan tämä sinun kellomaailman sisään uiminen Suomessa, niin kerrotko siitä vähän lisää, että mitä se poiki sitten 
jatkossa. <laughs> Joo, kellomaa sisään uiminen. Tuli uitua aika rankasti 25 metriä altaassa. Olin kellossa paljon puheenjohtaja pari vuotta tuossa 2014-2015, jos muistan oikein. Ensimmäinen ei-kelloseppä vajaan sadan vuoden historiassa, eli kun oli sitten julkisuudessa kuitenkin tämä kelloteemaa tullut käsiteltyä aika paljon, ja liitolle oli tarvetta sitten nostaa profiilia sillä saralla, ja lupaudun kahden vuoden periodille, ja se oli ja meni, ja silloin loppuvaiheessa syntyi jo idea kustantajan kanssa siitä, että kun olin kiinnostunut myös tästä kellosepän työstä, että miksei tehtäisikin suomalaista kellosepistä maailmalla ihan erillistä teosta, ja sitten kustantaja ehdotti tämmöistä arvoteostyyppistä rajatulla painoksella julkaistavaa. Heidän näkemys oli se, että se ei mene suurille massoille. Sellainen kirja, mä vähän eri mieltä siitä, mutta tokihan saa aina olla eri mieltä. Ja kiersin yhdeksän maata ja 25 kelloseppää haastattelin suomalaisia, jotka toimivat eri huoltokeskuksissa, eri merkkien huoltokeskuksissa ja, ja tehtailla ja pikkuateljeessä. Ja se oli kyllä unohtumaton kokemus, jos mä sanon niin kuin tällä subjektiiviselta kannalta asiaa. Se ilmestyi siis helmikuussa 2016, se 1200 kappaleen erikoispainos. Eli se oli yksi asia, mikä tästä juontui, mutta en lupaa kirjoittaa juurikaan kirjoja kelloista tämän jälkeen. Että kyllä se melkein siinä oli, että kun jos puhuttiin kellomies kakkosesta, niin sen mielellään jättäisin jollekin muulle. Että jotkut kysyivät silloin, kun kellomies ilmestyi, että Miten nämä kellonaiset on kokonaan unohtunut? Eikö se voisi naisten kelloista kirjoittaa? Mä, sanon, että mä tiedän niistä niin vähän, että mä jätän mielellään jollekin naiselle sen kirjoittavaksi, joka on perehtynyt aihepiirin ehkä paremmin. No eikö tuossa nyt voisi tehdä tavallaan se versio kakkonen, niin se olisi toi aikamieskirja sitten. Aikamies, kyllä, kyllä se, se voisi käydä siihen hyvin. Ja niin kuin tässä on monesti vitsailtu vaikka kellimies. Niin. Se, se, siinähän kyllä. se on sitten. Arvokellit katoahan itse kullakin. Kyllä, kyllä. Erilaisia jatkeita hänen kellot joillekin on. Tuossa jos niin sopii vähän vitsailla. Mm. Itellä on ollut, kun on kanssa niin kun kiinnostunut kelloista ja on sitten halunnut ottaa selvää, niin kun on tullut ulkopuolelta, kelloseppämaailman, kellomaailman ulkopuolelta tullut, niin itse on niin positiivisesti yllättänyt se tavallaan vastaanotto, että kuinka avoimesti niin täällä alalla olevat ihmiset ja yritykset on halunnut avata sitä omaa elämäänsä, että mitä he niin tekee. Törmäsitään siihen samaan, että kun tulee joku ulkopuolinen, että avoimesti ruvetaan kertoa sitten ja jakamaan sitä tietämystä eteenpäin, koska on kuullut taas se, että vähän niin kuin kaikki tämmöiset pienet ammattikunnat, vähän kiltamaiset, niin siellä voi olla välillä vähän sitä kissahännän vetoa, että ei niin kuin kerrota niitä parhaita niksejä kaverille. Mä varmaan hyödyin siitä, että kun mä olin kirjankirjoittajan roolissa ja kirjoitin sitten vielä kelloaiseen, kello- ja kulta- ja korjakellolehteen artikkeleita, jotka oli liiton lehtiä ja topkieriin kelloista YM, niin totta kai toimittajat on aina kuinka ollakaan, niin saa vähän toisenlaisen kohtelun kuin ihan täysin no name, joka tulee koputtelemaan ovea, mutta siitä riippumatta, niin mä sanoin, että se oli semmoinen silmiä avava kokemus kyllä nähdä kelloseppää työssään. Eli jos mä suosituksena voisin sanoa kenelle tahansa kelloharrastele, että mihin pyrkiä sen lisäksi, että ostaa ja seuraa kellomarkkinaa ja tekee hankintoja ja ottaa rannekuvia tuonne nettiin, niin kyllä ehdottomasti kokemuksen arvoisia asioita on käydä katsomassa, missä kelloseppää työssään vaikka Suomessa. Oman kellon rassaamista tai jonkun toisen kellon melko helposti varmasti pääsee kellosepan työhuoneelle. Mitä Suomesta löytyy vielä onneksi suht runsaasti. Ja kellovalmistustakin muun muassa Sarpaneva mainittu ja sitten on Ville Hänninen ja Rajamäen kellotehdasta ja niin poispäin. Toinen on niistä kolmesta, mitä mä pitäisin semmoisena melkein must-juttuna, niin on, jos pääsee joskus osallistumaan tällaiselle reissulle Sveitsiin, 
Sveitsin matkaahan on monen saavutettavissa, mutta siihen pystyy yhdistämään vierailu johonkin kellotehtaalle tai kelloateljeen. Varsinkin jonkun, kerää jonkun porukan ja ilmoittaa sinne viestintä ja markkinointia, että me ollaan kiinnostuneita ja me ollaan näin ja näin. Tällä motivilla tulossa ja mahdollisesti kirjoitetaan juttuja ja muuta, niin pääsee kyllä ja näkee sitten, mitä siellä tuotantolinjoilla tapahtuu. Siellä on hyvin mielenkiintoisia, ihan siis jopa merkeistä riippuen, niin vaikka periaatteessa tekevät samankaltaisia tuotteita, mutta se ehkä tietty kulttuuri ja toimintatavat näkyy siellä ihan omanlaisinaan. Ja kolmas asia on se, että once in a lifetime kokemuksen ja elämyksen ja kannattaa kyllä käydä. Se koskee sekä harrasteja että ammattilaiset. Valitettavasti kaikki suomalaiset ammattilaiset kai jos siellä käynyt jostain syystä. Se on ehdottomasti sellainen paikka, missä pitää käydä. Näkee, missä niin kuin suuressa maailmassa mennään. Miten esillepanot tehdään, miten displayt, miten hoidetaan todella sitä kovaa kellobisnestä, mitä siellä tehdään ja pääsee ainakin sivusta seuraamaan. Jos ei nyt launchissa samppania nauttimaan, mutta kuitenkin ainakin hienoja kelloja siellä ja näkee, miten valtavan monumentaalista se on niin kuin se hallessa se toiminta, plus tämä korupuoli vielä eriksi. Mä voin allekirjoittaa täysin ja varsinkin kun kävin itsekin ensimmäistä kertaa sillä Baselworldissa, niin se kaikki ylenpalttisuus, mikä sitä tulee, niin sehän niin kuin räjähti vasta pään sisällä viikko paluun jälkeen kun silloin sitä oli vain niin ymmyrkäisenä katto sitä ja totesi, että eihän tämä nyt niin tämmöistä niin kuin isoa aukku, mitä niin kuin väitettiin. Mutta sitten niin kuin jälkikäteen tajuaa, palaat Suomeen ja menet ensimmäistä kertaa paikalliseen kelloliikkeeseen, niin sen jälkeen se, niin kuin jotenkin se mittasuhde avautuu sitten niin kuin ihan eri tavalla. Ja tästähän saadaan nyt äärimmäisen hyvä tämmöinen niin kuin aasisilta tähän kaupallisuuteen, kun Jussihan on tässä se meidän korruption rupisen käden edustaja, kun olet täällä kaupallisella alalla niin kuin mitä suurimmassa määrin ollut, niin minkälaista on suomalainen kellobisnes tänä päivänä? Ihan niin kuin rehellisesti. Joo, joo, no just tällä hetkellä se on vähän vaikeaa, koska ollaan taas yllättäen jossain lamassa. Mutta tämä on, on kieltämättä, siis Suomessa on joku semmoinen 5-600 liikettä, jossa myydään kelloja. Okei, pääosin niissä myydään koruja, mutta, mutta myös kelloja. Niin tämä on puhuttu jo pitkään tämän alan pirstaloitumisesta ja ketjut vie pieniltä toimijoilta tilaa. Toisaalta ketjut myy kelloja, se tuo taas mahdollisuuden korjata kelloja. Eli kelloja tulee markkinoille enemmän ja enemmän. Mutta se, mikä on ollut havaittavissa, niin kalliit merkit keskittyy enemmän ja enemmän kaupunkien keskustoihin muutamiin tahoihin. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Oihin, eli tietyllä tavalla se kaupallinen hyöty, mikä pitää saada siitä että valikoima on kunnossa, niin se on vaikea toteuttaa pienemmillä paikkakunnilla. Tässä on paljon keskustelua käyty nimittäin se kuitenkin se keino millä me saatas levitettyä sitä muulle se olisi se että että saisi niitä diilejä pieniinkin, pienempienkin paikkakuntien liikkeisiin, että siellä olisi jokin arvo kellomerkki edes esillä. Että et siellä tavallaan joo. sitä kasvatettaisiin niin tavallaan myös, että tässä on vaihtoehto. Että, eikä sitten se voi olla ihan entry level, affordable luxury, accessible luxury, 
luokasta. Ei pelkästään muotikelloja, tinatuoppeja ja kummilusikoita, väheksymättä niitä tuotteita, koska niitä tarvitaan todella. Ja, ja, mutta se, että onko se sama kauppias tai sitten miten hän pystyy järjestämään itselleen sopimuksen, niin on toinen asia. Mutta se veisi jo merkittävästi eteenpäin, koska kyllä tämä niin PK-seutu ja Tampere, Turku, Oulu keskittynyttä toimintaa on. Ja sitten taas toisaalta tämä avaa pieniä mahdollisuuksia erinäköisille startupeille niin, tai niin kutsutusti startup-merkeille, että mä oon niin itse omaa liiketoimintaa vähän niin peilannut siltä pohjalta, että, että mä oon pieni toimija, niin mä en pysty isoja operoimaankaan tällä hetkellä. Eli pieni toimija ja pienet edustukset niin kutsutusti. Mutta sitten taas sitä kautta niitä pitää saada levitettyä ja, ja monesti se lähdetään hakemaan tuolta vähän pienempien kautta, että isot luksusmerkit loistaa poissaololtaan pienillä paikkakunnilla. Ja sitten taas tänä päivänä pienillä paikkakunnilla alkaa olemaan aktiivista verkkokauppatoimintaa, niin sitä kautta sitten pääsee levittäytymään vähän isommallekin alueelle. Mutta mitä tähän kaupallisuuteen tulee vielä, niin tässä tämä Joona äsken mainitsema tämä, että once in a lifetime Basel World, niin tässähän olisi aika nopeasti sitten taas heittäisin vähän niin kuin Joonalle palloa, että lähdetkö oppaaksi, jos järjestän kellomiesmatkan. Itse asiassa sinä, sama... sinä järjestät siis. <laughs> jo, jos rupean tässä vielä matkatoimistoksi kaiken päälle. <laughs> Kuuluuko samppaneet mukaan? <laughs> kyllä siellä lautsilla saa sitä samppaneja ylepalttisesti. Jos järjestetään sekin jostain. Mitään niin. ei koskaan kannata sulkea pois ja sanoa mihinkään ei. Tästä on paljon kanssa keskusteltu ja koska me puhutaan äärettömästä luksuksesta tiettyjen merkkien osalta. Ja tietyllä tavalla se kuluttajakunta, joka ostaa täyskultaisia huippukelloja, niin heille se niin kuin vaatimustaso tällaiselle matkalle on myös tosi paljon korkeampi kuin sitten taas tämmöiselle tavalliselle kuluttajalle, joka tykkää seikoista ja taakoireista. Tykkää kaikista muistakin, mutta että niin kuin se oma taloudellinen taso antaa mahdollisuuden niihin. Niin tietyllä tavalla semmoisen matkan järjestäminen on myös todella vaikeaa, koska tämä ei saa olla missään tapauksessa tämä bisnes päälle liimattua, vaan se pitää olla kaikki aitoa, syvää. Tietyllä tavalla, kun mennään Baselworldiin ja ruvetaan tutkimaan näitä osastoja ja niiden sitä niin kutsutusti luksuksen syvyyttä, niin se on syvällä se luksus, eikä vaan päälle liimattua. Ne, ne karsiutuu pois heikkoina aikoina. Joo, ja itsekin huomasin sen, että oli esimerkiksi siellä Zenitin osastolla, niin eihän siellä nyt oikeastaan niin kuin kelloja myyty vaan sitä elämystä, jonka sinä sait siellä osastolla. Itse kävin Kyllä. siellä kiilottamassa Kengät, Bullfrogin kaveri oli siellä, joka kanssa Zenit on tehnyt vuosia yhteistyötä, niin pisti minttiin kuntoon meikäläisen nahkakengät. Juuri ja sen näin. nyt muistaa, niin kun se on se päällimmäinen asia, jonka sieltä muistaa tälläkin hetkellä. Kyllä. Ja tehkää ostosta Zenit Range Roveria, mutta jonain päivänä, hei, mosta Range Roveri. <laughs> no mutta eikö, sinä sitten jos jommikummin ostat, kato sen niin parhaan mallin, niin se toinen tulee siinä kaupan kautta. Kyllä, kyllä, kyllä. Juuri näin, odottamassa. Joo, ja tämähän on yksi, yksi tärkeä asia, että tietyllä tavalla, jos, jos lähdetään puhumaan, niin kuin, että miten lähdet kouluttamaan uutta myyjää alalle, niin ei lähdetä se tuote edellä. Vaan pitää aina muistaa se, että myydään unelmia. Se on ihan sama, myydäänkö me koruja tai kelloja tai jotain muita toimialoja, mutta me myydään unelmia. Et se on aina siellä, jokaisen slaidin lopuksi on se dream. Se pitää muistaa. Ja se on ihan totta, ja just tavallaan tämä unelmien rakentaminen kollaboraatioidenkin kautta. Tämähän nyt on se, mikä itsellä on niin avautunut tässä ihan viime aikoina, että mitenkä kovasti niin esimerkiksi naimisissa on kellot ja autotehtaat. Että niillä on ne omat, joka ei niin ole tullut välttämättä niin yhtään ajatelleeksi, vaikka näin on aina ollut ihan jo omistuksellistakin syistä, niin tämmöiset kollaboraatiot niin kun on huomannut, ne on kyllä niin kun tosi kovasti yleistynyt niin, että itsekin on huomannut, vai onkohan se vaan sitten niin, että on itse oppinut tunnistamaan, että tuossa nyt toi kello ja toi automerkki tekee yhteistyötä. Sä ehkä katsot niitä vähän tarkemmin. Joo, ehkä on niin kun, haluat jonain päivänä voisi omistaa niin molemmat. Niin, 
Mä aina käytän esimerkkinä sitä, että mennään Aleksanterin kadulle ja otetaan kymmenen kuluttajaa siitä ja kysytään, että sanokaa kolme tunnettua kellomerkkiä. Niin ainahan sieltä tulee leijona Rolex ja joku muu, ehkä Omega tai Seiko tai Citizen. Puhutaan nyt suomalaisista kuluttajista. Niin siihen nähden sitten, että jos ajatellaan jotain Richard Milleä, joka on, joka on kuitenkin niin kuin huippukallis kellomerkki ja ne tekee yhteistyötä, olisiko Lottuksen kanssa tällä hetkellä. Niin loppujen lopuksi niin kuin taloudellisesti ajateltuna, niin eihän sen tarvi montaa kelloa siihen porukkaan, kohderyhmään edes myydä, niin se on saanut se hintalapun siitä sopimuksesta kuitattua. Eli kai se on sitten puhutaan niin kuin kohdennetusta markkinoinnista. Kyllä. Tässä nyt saadaan taas hieno aasinsilta kollaboraatioiden suhteen, niin Kertokaa tässä, koska tiedän, että te olette sen yhdessä sumplineet, kun tuli tässä vuosi sitten, vai mitä markkinoille kellomies kello, niin kuinka tämmöisen voisi joku muu tehdä, jos haluaa? Mitä se vaatii? No, jos mä vähän avaan sitä taustaa, niin, niin me on Joonan tuntenut vuodesta 2009 asti, ja ensimmäisen kerran kohdattiin yhdessä saunaillassa, ja mä kattelin, että mikä huruukko toi on, että se puhuu kelloista ihan liikaa, että silloin on sellaista nippelitietoa, mistä mullakaan ei ole tietoa. Ja siitä se lähti oikeastaan meidän ystävyysliikenteeseen. Ja mä muistan, elettiin 2010-2011. Joona ehdotti mulle, että pystyisikö tekemään tämmöisen kellomieskellon. Mä tein silloin töitä Seikon kanssa, niin totta kai se oli luonnollinen valinta. Joona oli kattonut mallin jo. Se on tämä kuuluisa Seiko Vitosen automaatti, mistä tehdään näitä FFF-malli. En muista enää reffiä. 5-5 loppunen se oli, että S. NZH 55P1 taisi olla loppujen lopuksi. Joona sanoi mulle, että tehdään se siitä. No mä selvitin tilannetta. Joona oli hyvä suhde silloin jo. Hän oli rakentanut hyvän suhteen myös Seikolle. Niin sieltä tuli vähän niin kuin punaista valoa, että tämä on vähän vaikea. Että ei oikein pysty. Että tietyllä tavalla, kun se vaatii tiettyjä juttuja, niin se on vähän vaikea. Että jos te teette sen siellä paikallisesti, niin sitten teette. Ja sitten oikeastaan sen takia se vähän jäi. Ja sitten tuossa pari vuotta sitten, niin Joona sanoi mulle, että hei, että se pitää oikeasti herättää henki, että, että se on se seuraava vaihe. Ja minä tämmöinen passiivinen myyntimies sitten <laughs> suhtauduin siihen heti tosi vakavasti. <laughs> Ei, se oli vitsi vaan. Mutta sitten lähdettiin sitä suunnittelemaan. Ja mä oikeastaan annoin Joonalle niin kuin silloin rajat, että valitset tuolta ja Joonahan valitsi heti valsuun 7750 kronokoneiston siihen, joka on kuitenkin klassikko. Ja siitä se lähti liikenteeseen ja viime keväänä meillä oli se lanseeraus ja muutamaa kappaletta vaille kaikki on menneet. Numeroitu erä 50 kappaletta tehtiin ja on se hieno nähdä niitäkin tuolla sekä sekonhän myynnissä että sitten tuolla palstoilla postataan niistä. Pisimmälle toimitetut kellot oli Singaporeen ja Kanadaan. Ja se mitä itse muistan, niin siinä mun mielestä ennakkomarkkinointi ja lanseeraus tehtiin hienosti. Näki selvästi, että jotain oppia on niin Baselboilin reissuilta otettu, että niin herätettiin sitä mielenkiintoa, sitten oli laadukkaasti järjestetty lanseeraustapahtuma, jossa ei kuitenkaan niin mailaa puristettu ja tuotiin esille, eli oltiin tuolla Valmuurin showroomilla Helsingissä ja itse tykkäsin tavallaan siitä tavasta ja ne, miten ne ihmiset sitten kanssa niin tykkäsivät siitä ja okei se kello oli hieno, mutta se kaikista niin hienoin piirre, mitä itse siellä niin kuin sitten tunnisti on se, että kun pääsee sen tekijän luokse, pääsee hänen kanssa keskustelemaan ja niin kuin avaa, ettei vaan se virallinen tarina, vaan sitten, että kuinka se niin kuin tapahtuu, niin siellähän sitä varmaan se hyvät myynnit tulee just senkin takia, kun ihan niin kuin henkilökohtaisesti Joona kertoi sydämellä, että kuinka tämä asia tehtiin ja miksi tämä tehtiin. Niin siitähän päästään taas tähän, että ei se tekniikka tai se, että mitä se kello on vaan mekaanisena kellona, vaan se, että mitä se niin kuin edustaa, että siellä on se tarina. Kyllä, kyllä. Tarina on tärkeä tässä asiassa. Ja sitten siihen haluttiin alun perin leipoa tämmöisiä lisäarvotuotteita mukaan sitten, että se vähän poikkeaa niin kuin sama hintaluokan vastaavista tuotteista. Ja lähtökohtaisesti voisi ajatella, että totta kai se on kiva nähdä, että ihmisellä on kellomies niminen kello, mutta 
mulla oikeasti olisi oli vähän semmoinen, mä sanoin Jussillekin, että tämä on, jos Jussi, Jussi muistaa, että tämä on tämmöinen testipenkki. Kokeillaan, että voiko tällä nimellä myydä kellon kelloa. Me ei tiedetä myydäänkö me yhtäkään. Mä sanoin, että jos kymmenenkin myydään, niin se on ihan ok, että kun mä kuitenkin tilaukset meni sen mukaan, että ei tarvinnut valmiiksi tilata 50, jos niistä on 40 jäänyt myymättä. Vaan sitä mukaan, niin kun sitä kasvatettiin ja sitten se 50 on niin olemassa tällä hetkellä ja niistä on muutama. Sitten odottaa vielä varmaan ottajaa, se on pari kolme. Se oli yllätys, että miten se meni niin hyvin läpi, siis, että, että kun se ei kuitenkaan nyt ole maailmanmerkki minkään kellomies. Ja, ja se, että se oli ihan puhdas private label toteutus, että sillä oli valmistaja, joka tekee private labelina. Ja se tuotiin selkeästi ilmi siitä, että olin valinnut mielestäni mieluisan kellon, johon tämä brändi niin sanotusti sopisi. Mutta tota, niin siinä joillekin tuli sitä pahaa mieltä väärinkäsityksiä, että tämä olisi niin kuin jonkun huippudesignerin nimenomaan mulle ja meille suunnittelemaan. Mutta tota, niin sehän tuli korjattua tämä väärinkäsitys. Ja, ja voi sanoa, että se oli sillä kyllä se alku ja tota, katsotaan, mitä jatkossa sitten piisaa aiheen tai merkin tiimoilta. Tässä täytyy sanoa, että tämä, kun puhuttiin tuosta autojen ja kellojen kollaboraatiosta, niin voihan sitä tehdä muutenkin. Ja hyvänä esimerkkinä oli nimenomaan tämä, että Balmuuri oli siinä mukana. Balmuuri oli selkeästi nosteessa Suomessa. He olivat vasta niin kuin ikään kuin lanseeranneet tuotteet vähän isommalla kuvalla Suomeen. Ja silloin viime keväänä puhuttiin, että heille aukeaa stokkalle pop-up-myymälät sun muut. Ja me päästiin niin kuin siihen mukaan. Eli me oltiin niin kuin tietyllä tavalla heti siinä mukana Balmuurin Suomen vallotuksen eturintamassa niin kutsutusti. Ja silloin kun me tästä puhuttiin, niin mä sanoin Joonalle heti, että otetaan se mukaan, että se kotelo maksaa kuusi kertaa enemmän kuin tämä tehtaan valmis kotelo. Mutta onhan se nyt paljon hienompia kaikkea muuta. Eli ei ajateltu pelkkää taloutta siinä, että haluttiin tuoda siihen lisää juttuja. Kyllä. Loppu on pakko niin kuin vielä käsitellä yksi asia, kun meillä kaikillahan on ne tietyt lukkarin rakkautta vahvasti kokevat kellomerkit, jotka niin kuin on omissa sydämissä ylitse muiden, niin Joona, kerropa saa, että mitkä brändit niin sua erityisesti sieltä sydämen jostakin reunalta kutkuttaa positiivisesti ja miksi? Tässä voisi tietysti sen segmentoida, että mistä luokasta sitä kelloa haetaan. Mä halusin tietenkin voutilaisen vaikka tunnin päästä tuohon kouraan. Stepanin kellot on hienoja ja monen, monen muun tällaisen independent-valmistajan kellot. Mutta jos puhutaan nyt ihan tavallaan sitä, mitä kaupasta saa suoraan, jota mullakin niin on eniten ja mitä on kiertänyt niin kuin tavallaan käsien läpi vuosien mittaan, niin kyllä aika perinteisellä linjalla mennään, että mulla ei mitään yllättäviä erikoisuuksia, että mennään Panerasta Rolexiin ja Omegaan, ja Tag Heuerista on tykästynyt nyt yllättävänkin paljon sen brändin ja malliston uusiutumisen myötä. Se on mulle näyttäytyy vähän eri valossa kuin vielä sanotaan 5-10 vuotta sitten, niin kuin, että heillä on tullut kiinnostavia malleja. Tämä on tätä Biverin LVMH-politiikkaa varmasti, että sen, tämä Koirisenit, Ublo, jokainen löytää oman paikkaansa ja hintalaatuisuuden on mua miellyttänyt, mutta että eniten käytä varmaan Talke ja Omega Mitäs Jussilla? Mä oon siinä myös vähän tylsä kaveri, että tota, mä oon omaksunut tämmöisen ajattelumallin, että eihän autokauppiat omista niitä autoja, vaan ne käyttää aina uusimpia malleja. Tietyllä tavalla, kun mä katson taaksepäin tässä ja mä löydän jotain sellaisia kelloja, jotka oli mulle 15 vuotta sitten sellaisia niin kuin ensimmäisiä vähän parempia, niin en mä niitä tänä päivänä käyttäisi. Koska mä elän tässä kellomaailmassa, mä en ole harrastaja, mä olen ammattilainen. Niin mä haluan aina, että mulla on niin kuin se viimeisin malli ja uusimmat muotoilut ja uusimmat jutut käytössä. Ja sitä kautta vähän silleen niin kuin tylsä, että tottahan toki mä arvostan, niin kuin Joona sanoi tuosta voutilaisesta, niin kyllähän mäkin sellaisen mielelläni ranteeseen laittaisin ja monet muutkin. Mutta mä ajattelen enemmänkin sen myynnin kannalta, että paljon tätä pystyy myymään ja miten tämä menee. Eli sä myyt vaikka kellon ranteesta, jos 
asiakas tulee no, sitäkin haluaa... on tapahtunut, että kyllä se, niin kuin, kyllä se näin ajatellaan. Ja, mutta onhan siellä tietyllä tavalla, että joskus harmittanut, että olisin saanut edullisesti näitä Omega Q-kello nostettua, mutta ei tullut silloin ostettua, mutta ei voi mitään. Se on, mutta se on ehkä semmoinen, minkä mä joskus vielä, ja sitten taas toisaalta vähän, vähän tylsä, että tietyllä tavalla ajattelee niin kuin pitkälle tätä hommaa, niin tuon niin Rolexin suppari, niin onhan se nyt niin kuin se juttu. Joo. Ja totta kai tämä makukirjo ja mieltymykset elää vuosien mittaan, että mullakin on muuttunut. Mulla oli Eterna on mun vanha lukkarin rakkaus, mutta tällä hetkellä ei Eternoita ole, mutta aikoinaan taisi olla kymmenenkin Eternaa samaan aikaan. Niin tota, että se on yksi merkki tai arvosta, mutta näin se pointti, niin kun mä katson tota noita somepalstoja ja muuta, mitkä niin on kovassa nosteessa ja muuta, niin vähän joskus, ei, en nyt sano, että surettaa, mutta kun sitä insight-tietoa on kuitenkin aikamoinen vakallinen kertynyt vuosien mittaan, mä sanoin, että mä en sormella koskisi noihin kelloihin tai tuohon merkkiin tai tuohon malliin, mikä näyttää olevan noiden muutamien työppien suosioissa, ne maksaa kymmeniä tuhansia euroja niistä. En mene sen pidemmälle tässä asiassa, mutta tota, kerro vaan, mitä joskus tässä on vähän tämmöisiä niin kuin käänteisiäkin vaikutuksia sillä, että kun perehtyy niin kuin ja kuuntelee seppiä ja mitä kaikkea on tapahtunut. Niin. Mutta jokainen taplaa tyylillään ja, ja itse sitten kokeilee sen, että miten, miten pärjään tämän laitteen kanssa ja hienoja vehkeitähän siellä on mukana. Loppuun vielä pyydän kummaltakin hyvät vinkit siihen, että olen kiinnostunut kelloista, en tiedä mistä lähtisin liikkeelle, niin mitkä olisi hyvät vinkit tällaiselle ihmiselle, jolla nyt olisi pistää se pari tuhatta euroa vaikka siihen kelloon tai kelloihin. Niin minnekä suuntaan lähti sitten evästämään? Ehkä nopea väylä. Jos ei halua netissä tai kirjallisuuden parissa viettää aikaa hirveästi, niin on suunnata, jos asuu vaikka PK-seudulla, niin tuohon kultaisen kolmion, eli siihen Aleksin keskuskadun, Mikonkadun kulmille kelloliikkeisiin ja keskustella ihan kauppioiden kanssa ja sanoa, missä on budjettia, minkä tyyppistä kellosta he esittävät hyvin, hyvin aulisti. Eri tyyppisiä, oletko pukukelloa, sporttikelloa, diveria, mitä sä oot. Niin niin. Sitten sä näet tavallaan hyvin nopeasti sen, niin kun sä pääset hypistelemään niitä kelloja. Niin siinä on ehkä semmoinen, että siinä voi tulla nopeitakin ratkaisuja. Mulla on esimerkki yhdestä tapauksesta, jossa oli yhdessä liikkeessä ja hän oli vähän epätietoinen, mikä niin olisi niin jees hänen budjetilleen ja järkevä hinta, ja mä näytän hänelle kaksi kelloa. Ja tässäkin on tämä tarinan merkitys. Mä kerron ne tarinat niistä kelloista. Ne tarinat koukutti häntä niiden ulkona lisäksi niin, että hän otti ne kummatkin kellot ja lähti pois. Tämä, tämä, tämä liikkeen edustaja sanoi mulle, että Joona, miksi sä meille myymään näitä kelloja, että jos se tällä teholla menee, niin tota, tämä nyt oli lähinnä inside vitsi, mutta kuitenkin. Joo, mä sanoisin kanssa tähän niin, että avoimin mielin altistaa itsensä niin kuin ikään kuin myyjien armoille ja lähtee rakentamaan sitä asiaa sillä tavalla, että mitä itse tarvitsee, mitkä ne on ne ominaisuudet, mitä tarvitsee, mitä hakee mihin käyttöön se kello tulee. Ja sen jälkeen lähtee miettimään ihan avoimin mielin sitä, että mikä niin kuin merkki miellyttää eniten. Et jos nyt puhutaan tuosta kahdesta tonnista, niin pakko mun on sanoa, että kyllä taakhoiri on siihen kohtaan aika kova juttu. Että tietyllä tavalla, kun mietitään sitä hintalaatuisuudetta, niin ei toi Joona siihen ole turhaa tykästynyt. Että... Ja Longin on hyvä esimerkki Swatch Groupin tuotteista. Ja Swatch Groupilla on myös hyvin laaja spektrin hintalaatuisuutta tai erinomaisia kelloja. Tai sitten ihan Hamiltoninkin arvioida, on käsittämättömän hintaisia kelloja, niin kuin entry-leveltä. se niin on, että niin kuin hinnasta kun puhutaan, niin mm. kyllä jokainen sveitsiläinen kellomerkki, joka on tämmöinen niin kutsuttu maailmanmerkki, niin kyllä se niin kuin hintalaatuisuhde on niissä varmasti aika lailla kohillansa. Että se, että jos 2000 euroa maksaa, niin se on 2000, se on enemmän kuin 500 euroa, niin laatukin pitää olla siinä ja ominaisuudet paremmat siihen kohtaan. Mainiota. Tämä oli oikein mukava jutusteluhetki. Sen verran on pakko niin kuin loppuun sanoa itse, että kyllä se tarinat ja nämä on taustalla, että mä itse reilu 25 vuotta haaveillut Heuer Monakosta, eli tuon Tagin kellosta, koska Steve McQueen ja Le Mans elokuva, sitä on tullut katsottua ja omalle pojallekin näytettyä ties miten monta kertaa. Ja semmoinen kutina on, että lähiaikoina saattaa niin kuin jopa 
toiveet toteutuvat. Se vaan kuvastaa sitä, että tässä kellomaailmassa kvartaalitalous on 25 vuotta. Hmm. Se on ihan totta kanssa. Olin tuossa joulun alla yhdessä myymälässä vähän auttamassa myynnissä ja juttelemassa ihmisten kanssa, niin tuli kaksi nuorta miestä siihen ja kaveri oli budjetoinut 400 euroa kellon ostamiseen. Hän lähti 20 minuutin päästä pois, hänen silmissään kiilu, semmoinen puolentoista tonni taakhoijeri. Hän sanoi, että hän ei osta tätä kelloa, nyt hän säästää rahaa ja hän tulee hakemaan sen myöhemmin. Ja mut kysyttiin sen jälkeen, että miten sulla meni. Mä sanoin, että yksi kello meni, mutta en tiedä meneekö seuraavaan viiteen vuoteen vielä. Että se on siitä kiinni, miten ahkerasti se kaveri säästää rahaa, mutta malli on jo katsottu. Juuri näin. Se on. Kuten sanoit, niin nämä on pitkiaikaisia unelmia ja hyvä niin. Tähän on oikeasti hyvä päättää. Kiitos Joona, kiitos Jussi. Ja mainitaan tähän loppuun kellomies.fi, verkkosivusto, blogi, sitten kellomieskirja ja sitten tämä uusin opus, ajan mestarit. Nämä on oikeasti hyviä opuksia, joita kannattaa omaan kirjahyllyyn ottaa ja kannattaa lukea. Ei niitä kannata pölyttymään sinne ottaa. Kiitos teille kummallekin tästä. Kiitos, kiitos, kiitos What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 